1: el 4 de junio de 2004, en el Hospital de Mililla, ciudad autónoma de España. Una joven fue ingresada con un cuadro por demás extraño. Padecía una grave insuficiencia respiratoria, shock por cianosis en las extremidades e infestación por hongos en el tracto digestivo. Tan solo media hora después falleció a causa de una insuficiencia hepática y un fallo multiorgánico masivo. Esto correspondía exactamente con un tipo de enfermedad, la cirrosis pero la realidad es que solo las personas que consumen alcohol en grandes cantidades pueden fallecer debido a este padecimiento. Sandra era una niña inocente, iba de la escuela a su casa y cada tanto se juntaba con sus amigas. Los médicos alertaron a la policía y decidieron someterla a un análisis de sangre. El mismo arrojó los más extraños resultados, restos de inductores de sueño, tales como solpidem y una sustancia muy particular llamada colme. La misma se utiliza para combatir el alcoholismo, pero en grandes dosis, puede resultar mortal. ¿Cómo una chica tan joven había llegado a ese medicamento? ¿Dónde estaban los adultos que se supone que debían cuidarla? Las respuestas a estas preguntas eran por demás perturbadoras. El criminalista nocturno Francisca Ballesteros Maravilla Llegó al mundo en el año 1969, en la ciudad de Valencia, España. Paqui, como la apodaban sus conocidos, se crió en un hogar sumamente conflictivo. Su padre Cristóbal Ballesteros volvía a su casa todos los días luego de trabajar en el rubro de la construcción totalmente alcoholizado. Tanto Paqui como sus cinco hermanos debían ver cómo el hombre golpeaba sin piedad a su madre delante de ellos. A la primera oportunidad que los jóvenes tenían de marcharse de aquel infierno, lo hacían. Cuando Paki cumplió la mayoría de edad llegó su momento. Tan solo unos meses después, Cristóbal falleció en la bañera de su casa, producto de un infarto al miocardio. A Paki esto le importó poco y nada, pues ya estaba empezando una nueva vida. En 1987, cuando tenía tan solo 18 años, se casó con Antonio González Barribino, quien le llevaba siete años de edad. Antonio era todo lo que el padre de Paqui no había sido. Alto, fuerte, respetado funcionario de aduanas. A diferencia de la relación de sus padres, Paqui vivió un romance de ensueño. Antonio era sumamente cariñoso y romántico. No había tenido novias antes de ella y jamás se mostró interesado en otras mujeres. Luego de las nupcias, se mudaron a la ciudad española a Melilla, Ubicada en el norte del continente africano, en el año 1989, tuvieron a Sandra, su primera hija. Tan solo un año después llegó Florinda. Todo apuntaba a que formarían una familia perfecta. Sin embargo, a tan solo seis meses de haber nacido, Florinda falleció debido a un coma diabético. La familia jamás volvería a ser la misma. Antonio cayó en una dura depresión. Si bien siguió trabajando... Ella se volvió el sostén del hogar. Todos los vecinos comentaban que era una ama de casa devota que luchaba por sacar adelante a su marido y su hija. En 1992, la alegría retornó a la familia. Antonio y Paki tuvieron un tercer hijo, al cual bautizaron con el mismo nombre que su padre. Pero las penas no cesaron. Durante los siguientes años, la mayoría de los hermanos de Paqui fallecieron de forma prematura. En 2001. Le llegó la hora a la única integrante que quedaba, su madre. La causa del deceso fue exactamente la misma que la de su esposo, un infarto de miocardio. A pesar de todas las desgracias que la azotaban, Paki prefirió concentrarse en la nueva vida que había construido. Realizaba las tareas domésticas, llevaba a sus hijos a la escuela y trataba con mucho cariño a su esposo. Su único tiempo libre lo utilizaba para estar en la computadora todo parecía mejorar hasta que una serie de eventos desafortunados volvió a azotar a la familia Barribino Ballesteros. A principios del año 2003, Sandra tenía 15 años y Antonio 12. Todo parecía marchar relativamente normal hasta que descubrieron que algo había invadido su hogar, una plaga de cucarachas. Llamaron a un fumigador y abandonaron el domicilio por un par de días. La desgracia podría haber terminado allí, pero en realidad fue solo la antesala. Al retornar a su hogar, el marido de Paki comenzó a sufrir constantes dolores de cabeza, a toser sin parar y a tener temperaturas muy altas de fiebre. Los familiares de Antonio se enteraron de esta situación y quisieron visitarlo, pero Paki les dijo que lo mejor era dejarlo descansar. Cuando le preguntaron por qué no lo llevaba a un médico, la mujer respondió que la sustancia que se había utilizado durante la fumigación lo había enfermado, pero que pronto se curaría. No obstante, el estado de salud de Antonio no hizo más que empeorar. El 6 de octubre de ese mismo año, fue trasladado al hospital comarcal de Mililla, donde lo ingresaron en el área de terapia intensiva. Paqui jamás se apartó de su lado. Acudía siempre al horario de visita y estaba presente en todas las citas con los médicos. Finalmente, Antonio mejoró y volvió a su hogar, pero tan solo unas semanas después, la fiebre, los dolores de cabeza y la tos volvieron a aparecer. Fue ingresado nuevamente al hospital. Luego de unos días fue dado de alta, pero a la semana volvió a enfermarse. A los médicos les parecía extraño el hecho de que siempre que Antonio era internado mejoraba. Pero al volver a su hogar, despertaba los mismos síntomas que antes. Esto a Paki no le preocupaba, ya que estaba más pendiente de otra situación. Decidió que era el momento de adelgazar. Consultó con un médico para saber dónde podía hacerse una liposucción, y este le recomendó una clínica en Madrid. Por primera vez en su vida, Paki dejó su hogar. Les notificó a sus hijos que saldría de viaje por un fin de semana. Si ya de por sí era bastante extraño que la mujer decidiera irse mientras su marido estaba internado, la situación se tornó aún más sospechosa cuando su hija Sandra respondió un llamado telefónico. El mismo era de parte de la clínica de Madrid. Le dijeron que su madre no había asistido a la cita para realizarse la liposucción y le ofrecieron reagendar el turno. Si bien a Sandra esto le llamó la atención, no le dio mayor importancia. Cuando Paki volvió, la recibió con normalidad. En diciembre de 2003, la salud de Antonio empeoró. El 12 de enero de 2004, falleció por un fallo multiorgánico por intoxicación. Esto era un poco insólito, ya que la fumigación había ocurrido casi un año atrás. No obstante, nadie indagó respecto a esto. Todos sentían pena por la pobre Paki, que había perdido a otro ser querido. Luego del fallecimiento de Antonio, la situación de la familia no hizo más que empeorar. Paqui llamó en reiteradas ocasiones al colegio para avisar que sus hijos no asistirían porque se encontraban enfermos. Cuando Sandra volvió a la escuela, sus compañeros y profesores notaron que había adelgazado mucho. Su presencia no duró. A la semana siguiente se reportó enferma nuevamente. No podía parar de toser y la fiebre le subía cada vez más. Sus amigas intentaron visitarla, pero Paki se negó. Dijo que su hija necesitaba descansar. Los vecinos del barrio comenzaron a hablar acerca de aquella familia, cuya desdicha se hacía cada vez más peculiar. Una noche escucharon a Sandra gritar que quería irse con su padre. Cuando le preguntaron a Paqui acerca de la salud de sus hijos, la mujer siempre contestaba lo mismo, que estaban deprimidos por la pérdida de su padre. Los vecinos creyeron esta historia, aunque les hizo un poco de ruido. Un día, Paqui fue junto a su hijo Antonio a comprar jamón al colmado debajo de la casa. El tendero notó que el niño estaba pálido y que sus piernas temblaban al punto de casi no poder caminar. Preocupado, el hombre le preguntó a Paqui por qué no lo llevaba al médico. La respuesta de la mujer fue la misma que había dado en ocasiones anteriores. Su hijo estaba triste... Ya se le iba a pasar. Le pidió medio kilo de jamón, como si la conversación hubiese sido completamente intrascendente. Las semanas pasaron y tanto Sandra como Antonio dejaron de comer. Todo lo que ingerían lo vomitaban. La situación familiar de Paki se volvió el tema principal de conversación entre los vecinos. Como la mujer no quería que nadie entrara en su casa, decidieron avisar a la madre de su difunto marido para que fuera a revisar a los niños. Cuando la mujer llegó al domicilio, Paki se negó a recibirla, pero no había vuelta atrás. La anciana insistió hasta que su nuera la dejó entrar. Al ingresar en la habitación de Sandra, la mujer quedó completamente en shock. No podía creer lo que veía. Su nieta yacía en la cama boca arriba, con el cuerpo lleno de llagas y el rostro completo de pústulas. La anciana intentó hablarle, preguntarle qué le había sucedido, pero Sandra apenas podía respirar. Paki se acercó y le informó que ya había llamado al hospital, pero que no había camas disponibles. La abuela no compró ese cuento. Le avisó a Ricardo su hijo. El 4 de junio, el tío de los niños se hizo presente en la casa. Luego de ver el estado en el que se encontraban, no dudó ni un segundo en llamar a una ambulancia. A la una del mediodía, Sandra fue ingresada en el Hospital Comarcal de Mililla. Le diagnosticaron una grave insuficiencia respiratoria, shock con cianosis en las extremidades e infestación por hongos en el tracto digestivo. Tan solo media hora después falleció. La causa del deceso fue insuficiencia hepática y fallo multiorgánico masivo. Esto develó algo sumamente importante. Sandra había padecido cirrosis. Los médicos no podían creer que una niña de tan solo 15 años... ...hubiera tenido una enfermedad derivada del alcoholismo. No tardaron en recordar el caso del padre de la joven... ...por la supuesta fumigación. Algo raro sucedía en esa casa... ...y esto llamó sumamente la atención. El cuerpo de Sandra fue sometido a análisis de sangre... En el mismo se hallaron inductores de sueño tales como solpidem y otros sedantes. Pero esto no fue lo más sorprendente, sino la presencia de restos de cianamida calcásica, sustancia que compone un medicamento denominado colme, utilizado para la dependencia al alcohol. Esta sustancia incrementa los niveles de acetaldehído en sangre, provocando una serie de manifestaciones clínicas desagradables, como náuseas, vómitos, sudoración y rubefacción. Debido a estos efectos, los alcohólicos terminan aborreciendo la bebida y dejan de ingerirla. Es sumamente difícil de conseguir. Solo se puede obtener con una receta hecha el mismo día y en una dosis muy pequeña, ya que en grandes cantidades puede resultar mortal. Esto dejó completamente estupefactos a los médicos. No entendían por qué una niña tan joven había estado tomando un medicamento tan peligroso. Al día siguiente, Antonio ingresó al hospital con los mismos síntomas que su hermana. En los estudios que le realizaron hallaron restos de inductores del sueño y de diversas benzodiazepinas. Si bien no encontraron colme, no descartaron la posibilidad de que el joven lo hubiese ingerido, ya que este medicamento se elimina del organismo entre 6 o 12 horas después de haberlo consumido. Por ende, Tampoco ordenaron la exhumación del cuerpo del marido de Paki. No obstante, todas las señales apuntaban a que ella era quien les había suministrado aquella sustancia. El 6 de junio, Paki fue detenida. Dejó que le pusieran las esposas completamente tranquila. No mostró ningún tipo de emoción mientras era trasladada a la comisaría. Al mismo tiempo, su casa fue allanada por la policía. Si bien se notaba que durante los dos días que sus hijos estuvieron en el hospital, había intentado limpiar todo, los detectives lograron encontrar una botella de agua en la mesa de luz de Sandra. La misma tenía rastros de colme. Ya no había dudas, Paqui había estado envenenando a su familia. La siniestra mujer no titubeó al confesar haber administrado diariamente Carmimida, Solpidem y otros sedantes a sus hijos para calmarlos y que no la molestaran. Como si de algo totalmente normal se tratara, comentó que agregaba estos medicamentos en las comidas. Esto resultaba específicamente fácil con el colme, ya que esta medicación no tiene color ni sabor. Durante un año entero, Bucky había vertido esta sustancia en sopas y lentejas, eligiendo cautelosamente en qué plato ponerla para no tener a todos sus familiares enfermos al mismo tiempo. Pero los detectives creían que había aún más. La acusaron de haber asesinado también a su esposo y a su hija Florinda. Cuando ésta tenía tan solo seis meses, Paki negó esto rotundamente. El 9 de julio fue ingresada en prisión preventiva. Tras unos días recluida, Paki decidió que era el momento de confesar algunas cosas más. Declaró haber asesinado a su marido excusándose en que este era alcohólico y la maltrataba física y psicológicamente, dijo que tenía la intención de abandonarla y llevarse con él a sus hijos. El plan de Paqui era deshacerse de Antonio para luego quitarse la vida, el asesinato de sus hijos. Había sido únicamente para que no se quedaran solos, ya que según ella, nadie los quería. También admitió haber privado de la vida a su hija Florinda en 1990, atribuyéndolo a una depresión posparto. Estos argumentos no le sirvieron de nada. Todos los vecinos declararon que jamás habían visto a Antonio borracho, ni habían observado en el rostro de Paki marcas que dieran a entender que sufría violencia familiar. Los detectives sabían que tampoco tenía sentido que la siniestra mujer quisiera quitarse la vida, ya que a diferencia del resto de su familia, gozaba de buena salud, no había vuelta atrás. Debía contar la verdadera razón de sus crímenes. La realidad es que Paki no era feliz con su familia. Consideraba que tanto su marido como sus hijos eran un estorbo para poder comenzar una nueva vida. Durante los últimos meses, Paki había comenzado a utilizar mucho la computadora. Chateaba constantemente con hombres. Bajo el seudónimo de Fogosa, siempre contaba la misma historia, que era viuda y que sus dos hijos habían fallecido en un accidente de tránsito. Si bien llegó a intimar con tres de ellos, solo uno llegó a conquistarla tanto como para que tomara la decisión de asesinar a su familia. Este hombre se llamaba Cesario. Cuando comenzaron a chatear, la conexión fue casi instantánea. Mientras Antonio se hallaba en la recta final de su vida, Paqui viajó a Tenerife para tener su primer encuentro con él mintió diciendo que viajaría a Madrid para someterse a una liposucción. Cesario quedó tan enamorado que ese mismo fin de semana le pidió casamiento. También le ofreció irse a vivir con él a la isla. Paqui accedió, pero le dijo que primero debía volver a Mililla para vender una propiedad que estaba a su nombre. Durante varias semanas, se mantuvieron en contacto. El hombre estaba sumamente ansioso por concretar el matrimonio, pero las dudas no tardaron en llegar. Mientras mantenían una conversación por teléfono, Cesario pudo oír cómo alguien llamaba a Paqui gritándole mamá. Le preguntó extrañado por qué se referían a ella así, si sus hijos habían fallecido en un accidente. Muy tranquila, Paqui le contestó que estaba cuidando al hijo de unos amigos y que le tenía tanto cariño que la trataba como si fuera su madre. Desde aquel día, comenzó a sospechar de Paqui. Pasaron los meses y el casamiento seguía sin concretarse. Decidió terminar con ella. Ignoraba completamente que estaba ocupada, envenenando a toda su familia. Aquí fue sometida a exámenes psiquiátricos. Los médicos determinaron que no padecía trastornos psicóticos ni de personalidad y que tenía autonomía para dirigir su voluntad. No obstante, fue diagnosticada con el síndrome de Munchausen por proyección. El mismo es una variante de la hipocondria, con la diferencia de que la persona que lo padece necesita que sean otros los que se sientan enfermos. Este síndrome suele presentarse en individuos que se muestran complacientes con los demás, les gusta cuidar de sus allegados y que sus conocidos les tengan pena. Si bien ese trastorno es grave, no es suficiente para salvarse de un proceso legal. Paqui tenía pleno uso de sus facultades mentales, cuando llevó a cabo los envenenamientos. El 21 de septiembre de 2005 comenzó el juicio. Cesario testificó desde su lugar de residencia, en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, a través de una videollamada. Avaló la historia que había contado Paqui, dejando en claro que él desconocía sus macabros planes. Paqui, por su parte, aseguró haber actuado siempre sola y por iniciativa propia. No parecía sentir ningún tipo de remordimiento. El 26 de ese mismo mes, el tribunal condenó a Paqui a 25 años de prisión por el asesinato con alevosía, ensañamiento, y el agravante de parentesco contra su hija Sandra. También recibió 20 años por el asesinato con alevosía, contra Florinda González, y 20 años más por el crimen con alevosía, contra su marido Antonio González Barribino. A estos cargos se le sumaron 19 años de prisión e inhabilitación para la patria potestad de su hijo Antonio González, por el intento de asesinato en grado de tentativa, con ensañamiento, alevosía y parentesco contra el menor. El niño que luego de ocho meses pudo recuperarse de su enfermedad, declaró en contra de su madre. Cuando subió al estrado comenzó a llorar desconsoladamente, pa' ni siquiera se inmutó. Además de las condenas, la mujer fue obligada a pagar una indemnización a su hijo de 180.000 euros por la pérdida de su hermana, 200.000 euros por la de su padre y 11.000 euros por los daños y lesiones causados sobre su persona. Luego de escuchar la sentencia, Paki declaró no tener ningún tipo de sentimiento de arrepentimiento o culpa por los asesinatos. Al fin y al cabo, había cumplido su cometido. Deshacerse de toda su familia.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: En cuanto a Antonio, el único sobreviviente quedó al cuidado de su tío Ricardo y de Yamila, la esposa de este, vivió el resto de su familia junto a ellos y sus tres primos. La familia tenía pocos ingresos, ya que Ricardo... Era empleado en una empresa de electricidad y Yamila trabajaba limpiando casas. No obstante, pudieron darle una vida mucho mejor que la que había tenido junto a Paki. Si bien el caso se ha resuelto, el fallecimiento de Cristóbal, de los hermanos y de la madre de Paki siguen siendo un misterio. Exhumar sus cuerpos no tiene sentido, ya que el colme que la siniestra mujer suministraba a sus víctimas solo permanece de 6 a 12 horas dentro del organismo. Pero la realidad es que todos fallecieron en circunstancias extrañas, prematuramente y con enfermedades relacionadas al corazón. Lo más probable es que la envenenadora de mililla haya terminado con ellos también. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no está suscrito,